1: Uiteindelijk ga je alleen naar boven. En je gaat uiteindelijk zelf die klimming maken. Maar je hebt dan wel een bagage bij je dat je weet wat je aan het doen bent. En dus dat stukje zelfredzaam zijn en dat stukje autonoom zijn... dat is eigenlijk hetgene waar we met ID-coaching heel erg op sturen. Want uiteindelijk, ja, jij ligt daar of jij bent daar. En jij moet het dan gaan doen zelf. En als jij zelfredzaam bent en je hebt nog een keer de juiste motivatie erbij... Ja, dan sta je natuurlijk hartstikke sterk. En dan, inderdaad, wat jij zegt, dan kom je steeds dichter bij die maxpotentie van jou als persoon zijn. Hè? En dat neem je voor de rest van je leven neem je dat mee.
2: Draai weer. welkom bij Nieuwe Scherpschutters, welkom, ik heb heel veel uh, zin in vandaag, tegenover mij uh, zitten twee uh, heren woest mij aan te kijken, normaal zat <laughs> ik met Jeroen, maar nu uh, voel ik me een beetje geïntimideerd. Uh, Patrick, uh, Gino, welkom.
0: Yes, dankjewel. Ja,
2: al. um, jullie uh, zitten hier, omdat jullie uh, samen een sportschool, uh, mag ik het zo noemen, sportschool? We gaan zo meteen even ja. neer. RPTC <laughs> yes. in Barendrecht. Uh, wat, waar staat het voor en wat is het? Ja.
0: Nou, we beginnen met Genoa waar staat voor. Ja, we ja, staat het voor ja, precies. <laughs> nee,
1: um, RPC staat voor uh, Resilience Performance Training Center. Uh, dus over de jaren is dat wel een beetje geëvalueerd. Uh, wat wij doen voornamelijk is uh, individueel coachen. Uh, dat wil zeggen dat we kijken naar mensen uh, wat voor functies ze hebben. Uh, en dat kan zijn in het dagelijks leven gewoon, van, nou, in, in het, uh, overdag ben ik een ID-manager en s'avonds dan ga ik, uh, wil ik nog met mijn kinderen kunnen spelen, wil ik voldoende energie hebben. Uh, tot en met aan, uh, nou dat is meer de, de tak van Patrick, maar uh, tactische atleten. Dus, maar daar kan hij wat meer over vertellen. Ja, ja daar staat AFC voor. Oké. Okay. Nou ja.
2: ja, dus we gaan, we gaan uh, zo meteen uh, daar helemaal induiken wat dat is en wat, wat jullie uniek maakt in, in, de, in de aanpak. Uh, maar eerst uh, ben ik ook wel heel veel benieuwd, want wie zit er hier dan uh, dat ik tegenover me? Mm-hmm. Uh, kan jij je even kort uh, voorstellen wat je achtergrond is en uh, hoe je op dit punt in je leven bent gekomen?
0: Ja, nou, ik ben uh, Patrick van der Vlies. Een uh, achtergrond uh, bij uh, Defensie. Uh, van mijn achttiende eerst bij de Mariniers gezeten, zes jaar, en toen overstap uh, naar het KCT. Daar vier jaar gediend, en uh, daar ben ik eindelijk uh, net voor de coronacrisis uitgegaan. Mijn specialisatie was uh, medic en specifiek de ENSOCAL medic, NATO Special operation Combat medic. En uh, daarnaast altijd een passie gehad voor uh, jezelf verbeteren uh, en hoe je het nou het beste kan doen. En uh, ooit begonnen met een CrossFit uh, level 1 in 2013 als passie en dat helemaal ontwikkeld uh, tot waar we nu staan. En eigenlijk heb ik mijn passie uh, doorgezet, maar nu als ondernemer in in de fitness... En uh, ja, daar zou ik zo meer over uitweiden. Maar dat is heel even mijn achtergrond bij Defensie-instantie natuurlijk.
2: Nou, heel verkort kort, uh, KZT noem je. Dat is dus het korps uh, commandotroepen voor degene die, dat, die die afkorting niet kennen. Mm-hmm. Uh, en jij noemt uh, Medic. Heb, uh, je betekent dat dat je dan een SF-Medic bent. Dus dat, dat staat voor Special Forces-Medic. Ja.
0: Ja, nou ja, Medic is natuurlijk wel een algemene term. Hè? Je wordt medic, wel altijd Medic geroepen. Nou ja, je hebt uh, wat voorheen natuurlijk dat was. Het was uh, Combat Lifesaver en dan binnen Defensie was het SF-Medic. Hè? Dat was dan uh, de, de, de cursus binnen Nederland. En daar is nu een ontwikkeling in gekomen: en dat, uh, om uh, zeg maar alle medics, de SF-medics van heel de NATO, bij elkaar te trekken. Dat elk land deze eigen niveau. Nu is daaruit ontstaan uh, de NATO Special Operation, Combat Medic. En zijn eigenlijk alle kennis en ervaring is daar bij elkaar gekomen uh, vanuit Amerika, verschillende landen, om daar een één kwaliteitsmerk van te maken. Nou, die opleiding gedaan en dat is ook eigenlijk de nieuwe standaard binnen uh, sowieso de SF-wereld. En uh, ja, een hele goede ontwikkeling en daar had dat al echt vol met passie gedaan. En voor mij was dat echt wel een stukje uh, next level. Uh, en, uh, ja, oh, want,
2: want SF medic, dan ben je gewoon operator binnen de teams. Hè? Ja. Dus dan ben jij gewoon een, een shooter hè? Mm-hmm. Dus uh, voor de beeldvorming. Dus jij doet mee in de teams. Maar mm-hmm. als jullie met een operatie bezig zijn en er raken mensen gewond of er gebeurt iets, dan ben jij de, de eerste, de first responder noemen ze dat. Mm-hmm. Dus jij bent de eerste ter plekke om daadwerkelijk uh, handelingen uit ja. te voeren, klopt Zeker.
0: dat? Zeker. Nou, je bent nog steeds inderdaad operator. Jij staat nog steeds uh, gewoon met het, het hele team. Uh, maar wat voorheen natuurlijk was, is dat uh, de, de militair verpleegkundige mee uh, meegingen om uh, ja, alles af te dekken. Maar die was niet uh, zelf opgeleid, hè? specifiek voor de, voor de drills die we doen. En daar is eigenlijk een, uh, nou, een, een vraag naar, naar een betere opleiding. Maar ook, uh, wat uh, ook de zaak is, we zitten natuurlijk nu op bepaalde plekken uh, waar je soms ook geen medische zorg hebt. En dan moet jij misschien met, voor die patiënt nog veel langer dan dat eeuwtje, de golden hour... Uh, waar moet je misschien wel voor, meer dan drie dagen met die patiënt zitten.
2: Wat, wat is de golden hour voor de mensen die dat niet hebben? De golden
0: hour is eigenlijk wat altijd wordt gehandhaafd binnen, nou ja, op uitzending. Nou, binnen één uur moet die op een operatietafel liggen. En, en dat is uh, uh, eigenlijk ook uit de, daarom de golden hour, want dan is de overlevingskans het grootst. Dus van het punt van uh, iemand raakt gewond, ja, dan wil je eigenlijk binnen het uur hem op de operatietafel uh, leggen. En uh, ja, waar dan uh, ja, daar da- da- gestoten wordt door iemand, de chirurgen, om daadwerkelijk dit te verhelpen.
2: Nou, ja, ja, ja dus, uh, We gaan zo uh, verder met het andere mm. verhaal. Maar ik vind het even interessant omdat ik ja. er zoveel vragen over krijg. En ik nu toch iemand met KCT en commando en medicijnen, daar hang je uh, op zitten. Want Wat daar dus interessant is... is dat het niveau normaal gesproken was... meer een beetje zelfhulp, kameradenhulp. Dat betekent dat je een verbandje kan plakken zo'n beetje... en dat je een -hmm. ABC-protocol kan doen. Dus dat zijn redelijk basic levensreddende handelingen. Maar de die zit gewoon op een wat hoger niveau... dat je ook kan intuberen... en dat je een infusie kan plaatsen en dat soort zaken, -hmm. toch?
0: Ja, en eigenlijk de volgende stap is dus dat Ensocom. En dat is uh, is dus echt... Je moet nagaan, als jij een patiënt hebt en die is bijvoorbeeld helemaal uh, bewusteloos en die reageert niet meer en uh, hij, ligt, uh, hij ligt daar en, je, moet, en je, je zit sowieso in een operatie waar je lang, ja, langer, langer door moet, ja, dan neem, moet je al zijn functies, uh, moet je, ja, hij blijft uh, vocht nodig hebben. Hij moet ook eens keer naar het toilet uh, en uh, hij ligt de hele dag daar, bijvoorbeeld, hè, je moet hem uh, stabiel houden, maar je ja, komt daar veel meer bij kijken. He, dus er komen ook veel, hè, dus je moet ook denken van hoe zorg dan echt daar werken voor iemand en dan wordt in die opleiding veel meer naar gekeken dus ja, je loopt ook in een ziekenhuis uh, loop je ook uh, stage uh, verschillende stages ook bij uh, andere eenheden ja, dat is uh, uh, dat is natuurlijk gaat wel een veel stapje verder dan, uh, dan uh, iemand 72 uh, iemand uur in, le- in leven houden ja, ja daar moet je bij nagaan dat vraagt heel veel van jou ja. en ook heel veel kennis en ook, uh, ja, we zijn geen dokter, zeker niet Maar wel heel veel kleine beetjes wat je weet. En die je sowieso vragen kan stellen. Bij de andere linie. Daarachter van nee. Ik heb deze patiënt. Ik zie dit en dit. Uh, Nou wat wat kan ik doen? En dat gaat natuurlijk veel verder. uh, Dan uh, voorheen. Uh, En uh, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. uh,
2: Nou tof. Ja. Ja, nee, uh, interessant. Dus uh, even samenvattend: uh, de marinier, uh, commando en nu uh, ondernemer binnen RPTC, waar we zo alles over gaan horen. Uh, Gino, wat is jouw achtergrond?
1: Uh, nou, ik heb niet zo'n. Uh, ik had graag zo'n verhaal verteld, maar ze is je een vader, denk ik. Uh, uh, Jij hebt, hebt
2: wel het goede t-shirt aan. Uh, dat heb uh, ik ja, <lacht> ja,
1: Precies. Ja, 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 wat, dat heb me wel heel vroeg meegegeven al. Uh, nee, Ik kom uit een, uh, uit een motocross-familie. Uh, mijn ooms. Uh, gereden in de tijd voor BSA de motocrossfabriek en uh, eigenlijk is dat vanuit mijn vader meegegeven ik ben op hele jonge leeftijd gestapt op motocross vanaf mijn vijfde jaar zat ik uh, op, een, uh, op een motor zonder zijwieltjes en uh, eigenlijk heb ik daar toen de tijd gehaald uh, gedacht dat ik daar mijn carrière van zou gaan maken heb ik ook zeker een hele lange tijd gedaan hebben verschillende titels ook gehaald uh, in de 80 c-klasse en de 125 c-klasse wat nu tegenwoordig MX2 heet Uh, In de tijd dat ik 125 reed, kon ik niet eens bij de grond. Dus uh, als ik aan de start stond, dan uh, dan was het eigenlijk gewoon met een blokje onder mijn voeten. En uh, en uh, ik wist één ding, ik moest er nu van niet vallen. Wat er ook zou gebeuren, dus uh, dat is best lastig op een motor als je zo hard gaat met 40 andere mensen aan de start. Uh, Daar ben ik op mijn 17e jaar mee gestopt. Uh, De reden dat ik toen tijd gestopt was, was eigenlijk omdat mijn interesse uh, wat verder afzakte. Ik kreeg toen de tijd ook een uh, vriendin en uh, dat is nu inmiddels mijn vrouw uh, geworden. En nu is ze al bijna 24 jaar met haar getrouwd. En uh, hij merkte ook wel dat ik uh, uh, vooral sociaal wat tekort kwam. Omdat ja, het is een hele, een hele egocentrische sport. Hè? Je bent altijd alleen maar met jezelf bezig. Uh, je hebt weinig tijd voor school, voor dat soort zaken. Is, is dat sociaal
2: goed gekomen inmiddels? Of, uh? Ja,
1: nee. <lacht> 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 ik wel, uh, nou ja, wat, wat op zich wel grappig is, natuurlijk, is dat. Kijk, uh, Patty komt natuurlijk wel uit een, uh, uit een uh, omgeving waarbij hij heel erg gewenst is om wel te zeggen waar het op staat. En, uh, en uh, ja, ik denk niet dat iedereen daarmee om kan gaan. Maar ik denk wel juist dat wij daar heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Maar zo zijn we allebei wel. Ja. Ja, dus we zeggen heel snel wat op onze tong ligt.
2: Ja, dus wat dat betreft ga je goed. Met adapter daar is natuurlijk uh, ja. een beetje de US Marine. Uh, mm. <laughs> maar daar, daar voel je je wel prettig bij. bij ja, de wereld. Ja. Ja. Ja,
1: ja, absoluut. Zeker weten. Ik bedoel, uh, ik heb uh, wel toen de tijd mijn uh, medische keuring gehad en uh, dergelijke. Maar uh, ja, omdat ik topsport deed... Uh, Kreeg ik kreeg toen de tijd zeg maar ontheffing om uh, daar verder op te gaan richten. De dienstplicht was net afgeschaft in die tijd ook. Dus ik hoefde het ook niet in dienst. Dus ja, toen kon ik me volledig klichten op, op de motocross. Ja. ja, dat was toen de richting die ik op dat moment gewoon koos. En uh, ik heb er nooit spijt van gehad in die zin. Uh, maar uh, ja goed, uh, het heeft me gebracht waar ik nu sta met de uh, met en uh, samen met Patrick.
2: Ja. Dus je uh, hebt topsport, uh, wereld, of Nederlandse, titels, uh, Nederlandse titels gehad. gehad. Ja, ja. En toen ben je... Uh, corporate ingaan en ondernemer geworden?
1: Ja, ik ben, nee, ik ben, eerst ben ik uh, gaan werken bij IBM. Dus ben ik de IT ingerold. Ik heb mm-hmm. 22 jaar
2: lang heb ik in
1: de, de, in de, in de architectuurwereld gezeten. Van de systeem- en de platformarchitectuur. En, uh, maar goed, topsport leven altijd trekken. Dus ik heb wel, uh, ben wel altijd blijven sporten. Uh, ik heb een tijdje teamsporting geprobeerd. Hè, daar hadden we straks ook heel even over, maar ja, ik merk gewoon dat uh, ja, weet je, als ik het doel zie, dan ren ik er liever gewoon zelf naartoe. En uh, schiet die bal erin in plaats van dat ik hem ga afgeven aan anderen. Hè. Dus dat tactische inzicht dat was er voor mij ook niet. Uh, dus ik merkte al heel snel dat ik iets moest gaan doen wat, wat meer individueel gericht was. En waar ik mezelf kon, uh, kon motiveren en waar ik zelf een beetje kon zijn. En uh, toen in 2008 of zo toen kwam ik erachter dat... Uh, toen kwam ik eigenlijk in aanraking met CrossFit. En merkte ik eigenlijk al heel snel van uh, ja, dat heeft zoveel elementen in zich zitten... Wat mij heel erg trok, hè? het competitieve, maar ook gewoon uh, ja, je, je, je absolute maxpotentie proberen te zoeken. Maar ik merkte wel dat ik weer vanaf de grond moest starten om mezelf weer op te kunnen bouwen. En dat vond ik juist wel een enorme uitdaging om te gaan doen. Uh, en en vandaar, van daaruit van die liefde ben ik eigenlijk in 2014 heb ik mijn, mijn leven 180 graden omgegooid. Toen de ik mijn, uh, mijn, uh, mijn interimfunctie, mijn baan ze hebben me opgezet, ben ik uit de, de, de enterprise wereld gestapt. Mm-hmm. En ben ik uh, me volledig gaan richten op, uh, op RPC om op te zetten. Dat heette toen nog Cross in Rood aan, maar inmiddels een RPC nu.
2: Waarom is, de, waarom is die naam ge- veranderd? Wat is de, de gedachte erachter?
1: Of ja, kort, of kort? Nou, omdat we kort? Uh, ja, naarmate je, je bezig bent, kom je erachter dat uh, Crossfit als sport voor ons tekort schoot. Nee, want je ontwikkelt jezelf als, als in de fitness ontwikkel jezelf ook door. Hè? Dus veel meer richting het, uh, ja, het stukje lifestyle coaching uh, en meer van coachen dan naar trainen toe werken, zeg maar. En uh, toen hebben we op een gegeven moment hebben we ook afstand genomen van, uh, van het zijn van de CrossFit Affiliate. Uh, daar waren we iets mee begonnen om CrossFit uit onze naam te halen. De reden daarvoor was heel simpel. En We wilden geen afhankelijkheid hebben van een, van een merk.
2: Nee.
1: En We wilden ook geen afhankelijkheid hebben van alleen een community van mensen die bij ons trainen omdat wij CrossFit geven. Ja. Het uh, is dus nu, denk... me,
2: dus nu meer een onderdeel dan dat het geheel is.
1: Ja, precies. Ja. Ja. We, we geven zeg maar functional fitness of CrossFit. En dat, dat doen we nog steeds in een groep. Wel, ik denk wel anders dan dat... Uh, het gewend dat mensen het zijn vanuit, we hebben het competitieve eruit geslopen, bijvoorbeeld ook. Uh, maar ja, we wilden niet onze, onze, het succes van onze business wilden we niet aan ophangen. Dat was uh, belangrijk.
2: Wat, jij, bent,
1: uh, jij hebt ook wat bereikt in CrossFit. Uh, nou ja, goed. Voor, voor, mijn, voor mijn doen, ja, absoluut wel. In uh, 2019 heb ik uh, de Open gewonnen uh, onder de, in mijn leefklasse, dus de masterklasse, 40-44. ben ik de eerste geworden van Nederland. Ja, want jij mag je daarmee dus
2: de fitste man van Nederland noemen? Ja, maken. De,
1: de, de, de fitste, fitste master ja, van de Nederland fitste. in dat jaar, ja, ja, klopt. In, ja.
2: in je leeftijdscategorie. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nou ja, goed, weet je, het is. Um, um, als je topsport gedaan hebt, wil je wel proberen altijd wat te bereiken. Hè? Ja. Je gaat niet. Uh... Kijk, ik stapte, mijn, mijn vader leden me vroeg altijd van ja, weet je, als je tweede bent, dan ben je de eerste verliezer. Dus uh, zorg ervoor dat je gaat en met de intentie dat je eerste wil worden.
2: Jouw vader was wel commando dan of
1: dat is een beetje wel. Ja. <laughs> op, uh, zo. Op, de, op het, op het, op het, uh, het slagterrein wel. ja. ja, ja, ja. Maar dat, uh, als je dat meegegeven wordt, en, en, en dat is je gewoon. Ja, dan stap je bijna of je dan gaat ondernemen of je gaat iets anders doen. Ja. Dat is eigenlijk altijd mentaliteit waar je hoe je instapt.
2: Met hoe, hoe hebben jullie elkaar, hoe zijn jullie samengekomen uiteindelijk?
0: Ja, we zijn samengekomen is dat. Uh, ik was natuurlijk al heel geïnteresseerd in CrossFit. Uh, zocht uh, daar een box in de buurt uh, en daar was toevallig uh, Gino. En dat was eigenlijk in de periode na de commandoopleiding. Uh, ik had de uh, ECO uh, gehad. Nou, uh, aardig gesloopt kan ik je vertellen. Ja, dus, uh, ik er, uh, qua lichaam was ik echt wel tot aan de grond. Wat is de SEO? De elementaire commandoopleiding. Ja, dus dat is je initiële opleiding. Ja, dus ja. dan krijg je de Groene Beret op uh, proeftijd. Ja. Uh, nou, ik was daar best wel uh, ja, ondersteboven van. En ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk weer uh, opbouwen. Ja. In eerste instantie dacht ik... Nou ja, uh, ik had al CrossFit. Ik uh, was CrossFit level 1 die tegenwoordig toen de tijd. En dacht ja, dan ga ik weer CrossFit en maar nee. opbouwen. En zo kwam ik eigenlijk bij Gino terecht. En uh, nou, Gino, die zei van... Uh, nou, is dan CrossFit, CrossFit al iets voor jou? En uh, in mijn hoofd dacht ik, ja, CrossFit, uh, dat is lekker, lekker rammen. En dat... Uh, hè, dat 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 heb ik nodig. En nu daar daar ik er nu op terugkijk... en dat dat is ook met hem waar we het zo over gaan hebben... denk ik, over een stukje technical en armenius... is dat CrossFit je misschien niet een betere opreden maakt. En eigenlijk ben ik dus bij Gino terechtgekomen... en daar heb ik mezelf ontwikkeld. En ik ben eigenlijk zijn eerste klant... voor ID coaching in de veel design coaching. En ik ben eigenlijk zijn eerste klant geweest. En daarnaast was ik ook al snel coach bij hem voor CrossFit...
2: Ja, want uh, net bij de koffie hebben uh, we nog even staan kletsen, En daar kwamen natuurlijk twee hele interessante dingen naar voren. Ten eerste is, rammen met je kadaver. Dat is allemaal leuk. Maar het, is ook, uh, het heeft ook een dubbele bodem die niet het hele verhaal vertelt. En dat kunnen jullie zo meteen toelichten. En het andere wat jij dus net hoor, zegt is... Crossfit maakt je niet per definitie een betere operator. Nee. Ja, dus, dus sta je niet blind op het woordje crossfit. Wat natuurlijk een, ook een enorme hype is. Uh, ja. En een bepaalde... Maar daar zit natuurlijk ook een beperking in. Dus ik wil van die twee dingen even weten wat jullie dan bedoelen. Waarom is er allemaal met je kadaan voor onzin?
1: Nou, ik denk in de tijd in de staat hoe Patrick toen bij mij terecht kwam. En, en dat was ook echt wel zichtbaar. En, uh, ik denk als je nog foto's zou zien, dan uh, herkent hij zichzelf denk ik, niet eens meer.
2: Laat maar raden, je was niet heel groot geweest. Ik ben sowieso nooit echt uh, heel groot <laughs>
0: geweest. Maar uh, ja, kaal, uh, ingevallen kop. handen uh, waren nog net uh, een beetje aan het helen. En daartoe kwam bij Dina terecht. Ja. Ja.
2: Ja. ja, ik herken dat ik, ik heb negen maanden om gedaan. En ik ben zelf ook, precies zoals jij, die bouw, weet je, van mezelf heel dun. Ja. Um, ja, dan ben je gewoon een hoopje ellende. Je weerstand is laag. Je hebt helemaal geen enkel reserves in je mm. flikker zitten. En je, ja, je, erg sterk ben je eigenlijk ook niet. Ja, dus, dat. Dus, dus, ja. dus er kwam een, een uitgemergelde commando kampioen ja.
1: ja, zo. willen dus we even flikken aanpakken.
2: Ja, dat, ja, dat kan hij wel hebben. Ja. een Beetje vacht. Dan even ja. Erbij. Ja.
1: Nee, dus. Um, en als je dan. Eh, ik was toen de tijd net begonnen met, uh, met de studie. Uh, en een kennis opdoen uh, rond van OPEX. Hè, dus is, uh, zeg maar een uh, coachesopleiding. En daar wordt onder andere gesproken over de blootstelling van van toxische stoffen in het lichaam. Dus je je hebt natuurlijk antioxidanten, je hebt vrije radicalen die vrijkomen op het moment dat je aan het trainen bent. En nou goed, als je kijkt natuurlijk dat je acht weken lang onder die omstandigheden wordt afgemat... ...dan kun je nagaan dat dat je niet voldoende antioxidanten kan aanmaken om je lichaam te kunnen herstellen. Dus op het moment dat wij hem zouden gaan laten crossfitten... ...dan is de kans heel groot dat we hem verder kapot gaan maken in plaats van dat we hem gaan opbouwen weer. Wat we straks ook zeiden, we kijken dan meestal naar een lijn... en zeggen, nou, in het midden hebben we de balanslijn... en links heb je het vitale stuk, het optimale... en rechts heb je aan het einde van de lijn de dood... en net daarvoor zijn het ziek zijn als als je pech hebt... Nou, als je dan Patrick eigenlijk op die lijn zet, dan, dan, dan zet ik hem eigenlijk echt heel ver naar rechts toe. Schijndood. <laughs> dat, <hoef je> <laughs> een
2: beetje schijndood. <laughs> op, je? Ja. <laughs>
1: uh, dus, dus we moesten hem, dus we wilden eigenlijk veel meer weer gaan, rustig gaan opbouwen. En, uh, maar ook weer het, 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 ja, dus met de opbouwen, maar ook weer het vertrouwen krijgen daarin, om dat, om dat weer te kunnen gaan oppakken. Dus daar heb ik het even gezegd: Nou, weet je, kijk, een, het is leuk om even een uurtje te gaan rammen in een les met crossfit. Uh, maar je staat en in de groep, je bent wel individueel bezig, maar je staat toch in de groep. Je wordt toch meegezogen door het stuk waarbij uh, ja, je ego gaat opspelen. Dus ja, je, weet toch, je wilt toch uh, even laten zien wat je kan en uh, net even wat boven je kunnen gaan. Wat af en toe wel eens een keer goed is, maar niet om dat in die setting te gaan doen. En toen ben ik, uh, ben ik meer gaan bekijken als individu, maar ook gewoon veel in overleg met hem. Van weet je, van hoe dat bepaalde dingen aanvoelen, of wat hij kan. Of, en wat is nou eigenlijk belangrijk? Weet je, wat ga je daar nou precies doen? Wat, is nou, wat gaat je functie zijn? Uh, want ja, uh, cross-it is vrij rechtlijnig. Weet je, alles is naar voren. Uh, maar als je in, uh, in, uh, in een andere situatie zit, dan heb je natuurlijk veel meer te maken met, met, met veel met draaien en anti-rotatie. En met, met terug met sprint en explosiviteit. Uh, die elementen, als je dan. Iemand, uh, weet ik, valt een hens Poesje push op leren waar hij totaal niks aan heeft in het dagelijks leven. Ja, waarom zou je hem dan dat gaan prioriseren? Dan komt dat misschien wel op een heel later tijdstip een keer terug. Ja. En, en zo zijn we eigenlijk met elkaar gaan samenwerken. En zo is dat ook gegroeid. En de reden dat ik het gedaan heb... is omdat het werkte voor mij ook zo. en ik had ook een coach die dat voor mij deed. Met, met mijn doel, met mijn, mijn functie. En eigenlijk ben ik dat gewoon simpelweg gaan kopiëren met een stukje kennis wat ik had. Nou, ik En dat werkte, daar werkte dat ook eigenlijk heel erg goed. Ja. En zo zijn we dat eigenlijk gaan uitbouwen.
2: Ja. Ja, want rammen met je kadaver, om mij heel veel nog op terug te komen... Ja. dat is dus, dat, dat deel kon je, kon je wel en kende je wel. Want ja. in de ECO heb je dat wel laten zien. Maar dat is niet altijd de, de oplossing voor iedereen. Soms heeft ieder, iemand gewoon een schop onder zijn hol nodig en moet je gewoon voorwaarts. Maar ik denk dat, dat je het breder moet zien is dat rammen met je kadaver betekent ook dat je... Uh, dat je op het juiste moment voorwaarts gaat, maar dat je op het juiste moment rust en dat je uh, uh, oog hebt voor het hele spectrum. Ja. Uh, dus, dus mensen denken vaak dat, dat die term soort van alleen maar duidt op kijk voorwaarts gaan, maar ik wil hier alvast uh, wederom dat mm-hmm. bevestigen van het is ook slimheid. Het is uh, kijken, en jullie hebben dus die aanpak van individueel kijken naar, naar de behoeften uh, van. Degene die bij jou komt sporten, hebben jullie je helemaal verder uitgebouwd. Want hij was jouw eerste klant. En hoe, ja. hoe is dat ontwikkeld verder?
0: Ja, hoe het zich helemaal ontwikkeld heeft... is dat, nou ja, uh, nogmaals... ik was zijn eerste klant. En ja, dat werkte natuurlijk heel erg goed. En uh, we zijn toen... Uh, bij de... Uh, ja, eigenlijk uh, de opleiding van OPEX gedaan, OPEX uh, CCP. Uh, coaching uh, Certified Program... van uh, James Fitzgerald. Dat is de oprichter... Van, uh, van OPEC zelf, uh, vroeger heette dat OBT. En daar zijn we eigenlijk ingedoken in die opleiding. En want uh, zij doen dat al heel erg lang.
2: Wat voor soort, is dat een online opleiding of hoe zie ik dat?
0: Nou, het is een opleiding waar eigenlijk alle facetten van het coaching uh, wordt uh, bekeken: een stukje business, uh, het consult, het gesprek, de intake, uh, een stukje assessment. Nou, iemand komt binnen en dat doen we nu steeds. Van nou, ja, waar, uh, wat hebben we nou eigenlijk voor ons? En daarna komt eigenlijk de programmering uit voort. Ja, precies, specifiek op het individu. En daarnaast hebben we ook weer elke maand eigenlijk een gesprek van hey, hoe, ga, hoe, is, hoe gaat het nou? Maar wat ook wel veel belangrijker is, ja, dat uurtje trainen, dat is heel leuk en aardig. Maar ook wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal omheen. Ja, hoe, hoe is de thuissituatie? Hoe eet jij? Hoe ga jij met je eten om? Hoe slaap ik? Ja, of ben ik uh, 92 uur aan het gamen wat ik uh, de nieuwe Creed zo leuk vind? Ja. ja En de, eigenlijk gaat het eigenlijk om het totaal coaching.
2: Holistische coaching aanpak uh, of ja. zo. Ja,
0: precies, ja, je moet het
1: ook verdienen hè, om kijk, een rammetje kadaver Tuurlijk is prima. Uh, maar je moet wel verdienen om daar te kunnen komen. Uh, je kan niet zomaar zeggen, vanaf nu vanaf dag één gaan vanaf, vanaf nu ga ik gewoon ram met een kadaver. Uh, uh, maar dan zonder een bepaalde uh, visie daarop te hebben voor jezelf. Uh, dus blind ergens instappen. Uh, straks had ik voor het voorbeeld aan hand van die deur. Uh, ram met rammetje kadaver maar als er staat duwen. En jij loopt de trek aan die deur, gaat die niet open. Nee. Eh, dus je moet wel nadenken over wat je aan het doen bent. En dan denk ik dat dat wel veranderd is in de afgelopen jaren. Dat mensen natuurlijk steeds meer... Eh, je krijgt steeds meer hulp aangeboden. Eh, van, of inderdaad van, van ervaren gasten die het al gedaan hebben. En dus ook weten van, ja, weet je, daar loop je tegenaan, daar loop je tegenaan. Maar ook naar de individu kijkend is het heel belangrijk om te kijken... van, oké, okay, maar welke prioriteitsstelling gaan we nemen? Ja. Waar gaan we ons als eerste op richten? En wat kan je al heel erg goed... Weet je, nou, dat gaan we niet al te veel uitdiepen. Daar gaan we niet de prioriteiten geven. Maar wat zijn de elementen waar je aan moet werken? Nou, daar gaan we de prioriteiten geven. En dan komt er een betere balans.
2: Ja, ik denk, uh, als ik terugkijk naar mezelf. Was ik ook zo iemand die gewoon erin is gedoken. En heel hard is gaan sporten. En ik ben daar heel ver in gekomen. Uh, dus door gewoon te rammen kom je een heel eind. Ja. Maar ik denk dat het verschil kan zijn. Is op het moment dat ik nog. dat ik goede begeleiding had gehad. in zowel mijn eten. en mijn mentale. Uh, dus dat hele spectrum was getraind. Mm-hmm. Kijk, nu ben ik zo ver gekomen. Maar, maar als je dat vergelijkt met de, met de juiste mentoren, de juiste coach op de juiste fases van je leven. Ja. Dan had ik misschien, was ik misschien al tien treden hoger nu ja. geweest. Doordat ik een slimmer ondernemer was geweest. Nog fysiek uh, ja, nog beter was geweest in, in die periode. Dat ik mentaal al een aantal dingen had, uh, had geduid. Dus dat is denk ik het verschil. Ja. Je, uitmaakt. je kan er heel aan het komen, ja. maar als je de juiste hulp weet in te schakelen en bij de juiste mensen gaat trainen, dan ja. kan, je, kan je dat effect ja. Ja. exponentieel vergroten.
1: Zeker. Ja. Ja. Want je, 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 je denk niet dat er jongens zijn die het niet willen. Weet je, als, je, als je eenmaal die beslissing voor jezelf neemt, dan heb je denk ik echt wel de mindset van ik wil dit ook. Weet je, daar wil ik komen. Ja. Maar dan zeg ik ook wel steeds die gasten ook, van, ja, maar zeg, weet je, de, 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 de Mount Everest ligt bezaaid met gasten die het allemaal wilden. Weet je, maar die zijn allemaal gestorven op de berg omdat ze het niet konden. En de reden daarvoor dat ze het niet konden, ja, dat is onduidelijk, want dat is ligt bij die individu. En stel nou dat zij de begeleiding hadden gehad van iemand die die omstandigheden kent... en vervolgens van daaruit, hun... okay, je kan altijd pech hebben. Je kan je voet breken, je kan iets wat kwijtraken, raken, je kan wat laten vallen, noem maar op. Dus wij, wij leren mensen uh, hoe dat je weeromstandigheden moet interpreteren. Hè, als je zou klimmen, wijzen van hè, hoe je uitrusting eruit moet zien, hoe je daarmee om moet gaan, hoe je het doet onderhouden... Uh, Hoe je het aandoet en uitdoet, noem maar op. Uh, Maar wij gaan niet boven op die berg staan en jou naar boven lopen uh, trekken of uh, lopen joelen van uh, kom op. op. Uiteindelijk ga je alleen naar boven en uh, je gaat uiteindelijk zelf die beklimming maken. Maar je hebt dan wel een bagage bij je dat je weet wat je aan het doen bent. En dus dat stukje zelfredzaam zijn en dat stukje autonoom zijn, dat is eigenlijk hetgene waar we met ID Coaching heel erg op sturen. Want uiteindelijk, jij ligt daar of jij bent daar. En jij moet het dan gaan doen zelf. En als jij zelf redzaam bent en je hebt nog een keer de juiste motivatie erbij. Ja, dan sta je natuurlijk hartstikke sterk. En dan inderdaad wat jij zegt. Dan kom je steeds dichter bij die maxpotentie van jou als persoon zijnde. En dat neem je voor de rest van je leven mee. En ik denk dat dat daarin gewoon. eh, Als je gewoon simpelweg zou zeggen van ik ga alleen maar crossfitten. Of ik ga alleen maar dit doen. Dan schiet je daar gewoon in tekort. Want stel dat dat
2: nou net niet de weg is die jij op wil gaan.
1: Dan verlies je die tijd, dus eigenlijk die je zo hard nodig hebt om daar te kunnen komen.
2: Ja, ja want het is, het is gewoon veel breder. Kijk, de enige reden waarom je volledig zou, zou gaan voor CrossFit, is als je de beste wil worden in CrossFit.
0: Bijvoorbeeld. Precies, ja. ja.
2: En, maar als je een, een goede operator wil worden, dan weten we, nou dat kan jij beter. Nou, dat kunnen ja. we allebei vertellen. Maar ja. vertel eens even wat er allemaal komt kijken om een operator te worden. Wat, 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 wat hoe, ja. hoe, hoe ziet fysiek een operator eruit? En dat is
0: het eigenlijk grappige, als je in Roosendaal loopt en je staat op die appelplaats je kijkt om je heen. daar is geen doorsnee commando, dat is er niet. Maar toch, het mooie is dat er iets een stukje verbondenheid geeft. Nou, ze hebben natuurlijk die ACO gedaan. De ACO wordt je aan alle waarden van het KST wordt je, word je ja, Want heb je dat wel in je, ben je uit het juiste hout gesneden. En uh, het juiste houdt om vervolgens... Hè, je hebt je startbewijs voor de VCO. volgens, volgens de commando En dan moet je het daar ook naar laten zien. En de leerkurve is vrij hoog. Uh, en daarna, na een jaar... Dan ben je het pas. Hè, dan krijg je dus je bered voor altijd. En wat maakt het nou? Ja, wat, 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 wat ik zelf altijd uh, wel heb gemerkt is... Dat zijn jongens hier willen er alles voor doen. Uh, alles voor alles doen voor, voor het team. En alles uit zichzelf halen. En die hebben hun ego... Aan de kant gezet. Ja, en dan zijn ze open. En beweren juist die blinde vlekken die zij misschien hebben. In hun zijn. Ja, daar staan ze open voor. En wat eigenlijk het mooie er ook in is. Ook als je in die wereld zit. Er zijn genoeg ook mentoren. Die het allemaal al wel mee hebben gemaakt. En die jou zijn om daarom jou nog beter te maken. Maar uiteindelijk sta jij er zo. En dan ben je er ook van. En dat bedoel ik. Als je op uitzending gaat. En dat heb ik zelf ook gemerkt. Dan ga ik dan relativeren naar de commandoopleiding zelf en ook de voorzetcommandoopleiding, dan klopt het. Dan snap je het waarom het nou zo is geweest. En als je dat kan verbinden, ja, dan heb je echt de mooiste baan die je bijna kan
2: hebben. Ja, ja ik probeer even, uh, Ja, dat, dat, uh, mm-hmm. dat, is, dat vind ik een mooi verhaal. Maar ik probeer het eventjes uh, naar degene die nu luistert... die denkt, ik wil commando worden. Dat, 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 het is best wel lastig om dat soort van naar iemand zelf toe te trekken. Kan jij eens... Want wat betekent dat dan uh, dat je helemaal niet iets kan aangeven... van wat je nodig hebt om mm. commando te worden? En dan heb ik het even puur fysiek. Uh, ja. en misschien wel fysiek met een mentale component. Uh, Schets is. Um, wat, wat je moet doen, fysiek gezien, om een uh, commando te worden? Ja, wat het eigenlijk maakt is, nou, uh,
0: de eisen zijn bekend. De eisen, je moet tegenwoordig een fitheidstest doen. Nou, dat is 2800 meter in 12 minuten. Uh, push-ups, 40, uh, of sorry, stel, 40 sit-ups, 30 push-ups. En daarna moet je nog kunnen optrekken vier keer. En dat is eigenlijk de, de standaard, het, het bewijs, uh, dat jij aan de KD-kennis uh, maakt. Je mag beginnen. En daar word je daadwerkelijk getest. Dat ga ik nu al geven. Die fitness test daar geeft niemand om. Het is echt, het is echt een, even een bewijsje dat je door moet. Maar dan moet je lachend kunnen. En dat is niet als je nu net haalt. Ja, dat ga je tegenkomen zo bij de kennismakingsdagen. Ja. Nou, bij de kennismakingsdagen word je dus, maak je kennis bijvoorbeeld met, met, met nou, de commando's. En dan ga je kijken of het iets voor jou is. En dan word je leuk geprikkeld. En wat, onze, eh, wat mijn eh, ja, visie daarop is, een operator moet eigenlijk een echt een werkcapaciteit monster zijn. En dat is niet alleen van het uurtje. Hè, wat we nu uh, weer op de CrossFit hebben. We gaan niet alleen over CrossFit hebben. Maar dat is natuurlijk veel langdurig. Hè, dus, uh, je moet eigenlijk dagenlang kunnen doorgaan op een verstandige wijze.
2: Duren zou ik een aantje. Ja, euh, blijft doorgaan.
0: En dat is natuurlijk best wel. Uh, uniek en dat is natuurlijk best ook een uitdaging om dat in, in iemand naar boven te halen. Ja. Maar dat valt wat te trainen. Ja. En uh, wat wij eigenlijk. Uh, dus uh, ja, nogmaals, ik denk dat uh, de een goede operator maakt nogmaals dat die echt een monster is.
2: Hoe, hoe pakken jullie dat dan uh, aan? Iemand meldt zich aan. Uh, jullie, nou, je beschreef al een beetje, je hebt een intake, je kijkt individueel en dan uh, gaan, ga je een bepaald programma draaien. Hoe kijken jullie dan naar iemand? Op welke vlakken? En hoe bepaal je dan welke training hij, no- hij of zij nodig heeft om uh, het doel ja. te bereiken? Want we hebben het nu heel veel tijd over commando's. Maar ja, het gaat om mensen die een un- uniform beroep willen. Dat kan een luchtmobiel zijn. Dat kan uh, wat er zijn. Als, mm. je, als je een tactische kant uit wil, dan zijn jullie een partij waarbij je ja. die capaciteit ja. tot de max kan uh, bereiken. Ja. Neem ons even mee naar hoe je dat Aanpakt. Je hebt uh, iemand binnen, uh, er is een intake en dan gaan jullie iets ontwerpen waardoor zij hun doel bereiken.
1: Even generaliserend is dan, uh, we starten allemaal met een assessment. Simpelweg omdat we willen meten waar iemand nu staat. Dus wat kan die wel, wat kan die niet. We kijken naar een stukje werkcapaciteit.
2: Wat is, wat, hoe meet je de werkkapaciteit? Werkcapaciteit
1: gaat dan vooral, zeg maar, kijkend naar het aerobisch en het sprintvermogen. Dus de power die iemand kan leveren. Maar tegelijkertijd ook zeg maar, het kunnen verduurzamen van iets. Dus je moet bijvoorbeeld zeggen, we laten iemand sprinten versus iemand tien minuten lang op een assaultbike zitten. Ik weet niet of je een soulbike kent. Maar dus voor de meeste mensen is dat best wel een, een, een dingetje om daar doorheen te trappen. Want we geven altijd maar gewoon één boodschap mee. En dat is van, nou, je gaat zitten op die assaultbike. Dus een... Zeg maar, het is een uh, fiets met een vliegwiel.
2: Met wind. Uh, ja vanavond, precies, uh, Ja, zo'n ja. windturbine
1: erop zit. Uh, nou, het heet ook een assaultbike, dus dat zegt maar vaak al genoeg. Uh, het zal niet een hele vriendelijke fiets zijn waar je op gaat zitten. Voorwaarts. Voorwaarts mars. Um, en um, dan, gaan we, dan gaan we ook al meteen kijken van okay, hoe gedraagt iemand zich weet je, in dat moment. Dus hij zit 10 minuten te fietsen, hij heeft één boodschap meegekregen En dat is van, 10 minuten fietsen, maximaal aantal calorieën. That's it. En dan vragen ze wel eens, ja, maar hoe hard moet ik nog fietsen? Hey, that's up to you. Weet je, kijk maar. En dan zie je gelijk al hoe hun aanpak is. Weet je. Zijn ze voorzichtig? Gaan ze gelijk rammen? Uh, hoe snel komen ze zichzelf tegen? Er uh, zijn leuke momenten zijn ik, ik, moet, <laughs> ik, ik,
2: moet, ik moet even een anekdote vertellen. Ik, ik moet hier heel erg om lachen. Want ik, ja. ik ben ook commando, maar dan Engels commando. Ja. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik in Limsten, wij, waren met drie Nederlanders en dan zit je dus een hele groep van die Engelsen. En die gaan allemaal de commandoopleiding in. En toen hadden we zo'n uh, intest. En dat was uh, gewoon op de kazerne eigenlijk. Op de moesten we nou dan rondjes lopen. En dat was inderdaad ook zo'n maximale test. Waarin ze ons eigenlijk een beetje gek maakten. van je moet uh, dus, ik weet even niet meer wat de afstand was. Zeggen we vijf kilometer. Dus we moesten vijf rondjes lopen. En dan moet je maximaal gaan. En uh, we hadden natuurlijk al, ik had al wat ervaring. Ik had al Potom gedaan. En, en die, veel van de jongens, van die, van die Engelsen, die hadden wat minder ervaring, denk ik. En, en ook Engelsen zijn best wel, die gaan echt gewoon, als ze ergens ingaan, dan gaan ze zo vreselijk vol erin. Ja. Dus wij stonden aan de start. En het fluitje ging. En die gasten gingen er vandoor als een motherfucker. Dus wij hadden zoiets van: wat is dit, joh? Maar ik, ik, ik wist, als ik zo hard ga. Ja. Dan, dan ga ik nooit redden. Dus ik ben een tempo gaan lopen waarvan ik weet dat ik maximaal die, die, die vijf kilometer kon lopen. Ja. Nou, Je kan het al uittekenen natuurlijk. Al die Engelsen, allemaal het laatste rondje z'n dag ze allemaal het zijterrein. Ja. En al die ja. Nederlanders die lopen zo, zo er voorbij. En, ja. en, 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 dus, dus dan zie je dat... Ja, daar moest ik ervan denken. Want dat, ja. is, dat is typisch zo'n test die je ja. dan gaat krijgen. Waarop je dus zelf moet inschatten van wat is dan maximaal en hoe haal ik het maximale ja, doel.
1: Ja. ja, en dat is ook het inzicht wel wat we willen krijgen. Hè? Want we willen natuurlijk zien inderdaad hoe, dat, hoe, hoe gaan ze zelf zoiets prioriteren voor zichzelf. En wat, wat voor doelstelling willen ze dan halen. waar willen ze naartoe werken. en We geven ook niet aan van nou, hier staan de rpms en hier staan de calorieën. En daar kan je zien hoeveel minuten dat je nog hebt. Weet je? Ja, zoek het maar lekker uit. Ga gewoon zitten. En als jij langer als die minuten fiets bent, dan geven we het al aan. Weet je? Dus uh, ga maar gewoon knallen. Maar je ziet ook natuurlijk daarna hoe iemand van zo'n fiets afstapt. Weet je, hoe gedraagt hij zich? Valt hij om of kan hij nog redelijk lopen? Maar we zeiden, maakt calorieën. Zodat jij nog kan lopen daarna. Dan heb je de opdracht dan wel goed uitgevoerd of niet goed op uitgevoerd. Was het volhouden of was het maximaal gaan? Dus dat geeft wel een beetje aan natuurlijk ook hoe je uiteindelijk weer gaat programmeren voor iemand. Want stel dat iemand altijd maximaal geeft, dan zul je hem toch op bepaalde momenten moeten gaan remmen in zijn training. Dus dan ga je tempo aangeven. Of je gaat setjes of intensiteit aangeven. Omdat hij zelf dus niet die controle heeft of het inzicht heeft om daarmee om te kunnen gaan. Ja. Je moet het verdienen uiteindelijk om 10 minuten te kunnen fietsen en maximaal te gaan. En dan ook nog een hoog score te halen.
2: Ja, ik, moet, ik moet lachen omdat jullie natuurlijk een jongen die bij mij werkt, al uh, anderhalf ja. jaar, die is bij jullie. Uh, um, nou, die wilde, wilde iets. En ik heb hem uiteindelijk... Uh, Eerst zei ik natuurlijk, je moet maar nieuw worden, bla bla bla. Maar ik zag aan hem dat hij zo'n hoge potentie had. Dat ik dacht van nou volgens mij moet jij er voor, gewoon voor gaan. Dan moet je meteen voor de SF gaan. Dus mm-hmm. de KZT zou voor jou een veel betere weg zijn. Hij is mm-hmm. bij jullie gaan werken. En dat is typisch zo'n jongen. Ik kan, uh, ik kan het nu eigenlijk al invullen. Die hebben jullie moeten afremmen. Mm-hmm. Dat kan niet anders. Ja. Klopt dat?
0: Ja dat klopt. Ja, ja. ja de, de desbetreffende persoon uh, <coughs> die wil heel erg graag. En uh, dat was uh, daadwerkelijk uh, rammen. Uh, rammen, rammen, rammen. Dat heb ik ook uitgelegd. Het werk gaat niet altijd rammen zijn. Duurt, het is veel langduriger. En het, het is ook niet uh, altijd even sexy. Het is heel vaak even wachten en dan hoop je op die ene actie. Maar dan, uh, ja, het is, dat, het rammen is het niet. En dat heeft heel lang geduurd. Dan moet wel, daar moet je echt in investeren, want het zit in zijn hoofd. En dan moet je hem dan laten zien. En ook laten, niet alleen door trainen, maar ook over praten: van oké, okay, waarom is dat dan zo? En dan gelijk het parallel met het werk. En als je dan op een gegeven moment iets uh, je ziet bij hem, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Ja, Daar dat, kan ik nu al best wel trots op zijn. En uh, dat heeft ook zeker zijn effect gehad. En uh, ja, dat is gewoon uh, voor ons ook uh, van ja, we zitten op het goede spoor.
2: Ja, en... even de kijker ook, even die, uh, hij, de persoon waar we het nu over hebben, die heeft ook zojuist de kennismakingsdagen succesvol afgerond. En zit nu in zijn veiligheidsonderzoek, dus die gaat starten aan de opleiding. Mm-hmm. Dus dat, dat soort resultaten uh, ja. hadden jullie. En ik, ik heb ja. letterlijk ook van een afstand natuurlijk die, uh, ja. die lichaamstransformatie gezien. Want hij was veel te, veel te ja. gespierd, mm-hmm. veel te groot. En ik dacht al van ja, weet je en het is mooi om te zien dat, dat je echt op een gegeven moment dat hij, ja, echt naar een ramkast ging. In de zin van taai, veel, ja. veel minder spier, veel harder kunnen lopen. Dus dan, ja. dat ik echt die transformatie in zijn lichaam, en zijn mindset en, uh, ja. heb, heb kunnen zien. Dus dat is
1: mooi. Ja, want, want wij zijn natuurlijk niet alleen maar bezig met mensen aan, zeg maar, aan het blootstellen aan weet je, de, de daadwerkelijke combat omstandigheden We moeten juist zorgen dat zij uh, kunnen blijven nadenken in die omstandigheden. Dus dat ze steeds hunzelf beter leren kennen. Van, hé, hey, weet je, ik, ik kan hard gaan, weet je wel, maar ik moet ook nog kunnen blijven nadenken. En ik moet ook nog dit kunnen doen. En ik moet ook dingen kunnen blijven onthouden. En ik moet ook uh, mijn omgeving kunnen blijven bekijken, et cetera. Als jij alleen maar gaat rammen met twee van die blinddoeken op. En uh, daar doorheen probeert jezelf te duwen. Dan dan verlies je eigenlijk het perspectief waar het eigenlijk echt om gaat. En wat je probeert te doen. Dus daar daar proberen we ook mensen uh, uh, naartoe te trainen. Als ik dat even vertaal bijvoorbeeld naar... Naar competitie toe, kijk, als jij alleen maar zelf bezig bent en je bent bezig met jezelf om, om zo hard mogelijk te gaan, maar je ziet vervolgens niet meer om je heen eh, wat je, wat je, wat, wat de anderen aan het doen zijn of waar je staat of hoe ver loop je voor of hoe ver loop je achter, dan kun je dus ook nooit je tempo gaan aanpassen continu aan, want je wil wel daarin. Eh, soms moet je versnellen, maar soms moet je ook gewoon vertragen omdat je weet nog een lange tijd moet. Ja. En om dat aan te kunnen voelen. En ook om daarmee om te kunnen gaan en, en dat te kunnen peesen als het ware daardoorheen, zonder dat je langzaam wordt. Ja, dat vraagt training. Eh, dat is natuurlijk iets heel anders dan in de laatste. Alleen maar zeggen van jongens, we gaan gewoon elke keer maximaal.
2: Ja. Ja, ja want, want je hebt dus dit soort jongens. Hè? Deze jongen doet mij heel erg aan mezelf denken. Toen ik jonger was. En daarin weet ik ook. Het heeft niet zo, die jongen heeft al zo veel, uh, is al zo kritisch op zichzelf. Mm-hmm. Het heeft helemaal niet zoveel zin om zo'n jongen heel erg. Die hoef je niet. Die moet je inderdaad juist uh, uh, een beetje kaderen. Uh, en uh, opdrachten meegeven die anders zijn dan jongens die zich. Ja, die, die je vooruit moet duwen als het ware. Ja. Deze jongen moet je afremmen en, en moet je andere kaders meegeven. Uh, hoe ga je erom met iemand die. Uh, wat voor soort jongens krijg je nog meer binnen? Want dit is duidelijk denk ik een soort ja. profiel. Maar wat, wat voor uitdaging heb je nog meer? Als jij ziet van hoe stapt iemand van een fiets? En wat is dan nog meer een uitdaging waar jullie mee te maken krijgen?
0: Ja, wij krijgen natuurlijk... Uh, nou, We werken samen met de Armeniërs uh, Selectie en trainingscentrum van Paul en uh, Rob.
2: Ja, dus als i- iemand nog niet weet wat Armeniërs is. Uh, volgens mij aflevering 6 uit mijn hoofd. Kijk die even terug. Want dan zitten Paul en uh, Rob ook uh, hier ja. aan tafel. Dus. Ja. En jij hebt ook een t-shirt aan van hen. Ja, ja, dat is ook mooi. Ja, ja,
0: ja. ja. En uh, daar, daar krijgen we eigenlijk uh, ja, de mensen via door. En die worden doorgestuurd naar Artsy Technical. En uh, dat is eigenlijk verschillende uh, ja, uniformgroepen: nou, nou, Iemand van de brandweer, politie, maar ook iemand die naar het AT wil. Uh, en eigenlijk zijn we wel de grootste leverancier na het KCT zelf. Hè? Want dat is natuurlijk nu helemaal hot met de kamp van uh, Maar... Uh, wat ik al zei, iemand die bijvoorbeeld naar de politie gaat, heeft natuurlijk een heel ander profiel dan een een operator. Een toekomstige operator.
2: Uh,
0: Het blauwe werk is heel anders dan het groene werk, bijvoorbeeld. Die moet daar veel meer kunnen schalen. Vanuit onze kennis en netwerk, ook via medius, Dan kunnen we daar verschillende, uh, nou ja, wat zijn nou de do's en don'ts? En uh, ja, waar moet je naartoe? Maar heel veel uh, uniformberoepen hebben gewoon selectie-eisen. En dit zijn de competenties die wij zoeken. Vanuit daar kun je hem heel erg gaan spiegelen. Van hoe, re- hoe is hij nou in de gym? Hoe reageert hij op een uh, stukje stress? Een stukje prikkeling? En maar toch, maar dan elk, bij elke... Vent is anders, daarom is het individueel. Ja. En daar geloof ik ook niet in. Hier heb je een schemaatje. Ja. Hier, succes met het schemaatje. Dit is het schema, Dit is het politieschema. Dit is het AT-schema. Hey, we hebben een app. Nou, hier staat het schemaatje in doen. Ja, dat is oké, okay, maar ga nou eerst jezelf testen. Ga laat een coach naar nou meekijken hoe je het doet. Want oh, ik, dat weet je vanzelf ook wel. Als ik tien, uh, tien gasten op een, een lijn zet en die doen allemaal push-ups... zie ik eigenlijk tien verschillende, verschillende soorten push-ups. Bijvoorbeeld. En daar, ja, dus dat uh, als, ik weet niet of dat precies antwoord op je vraag uh, geeft. Maar, nee, maar ja, goed, uh,
2: nou, ja. Dus, dus je, je krijgt gewoon verschillende soorten profielen ja. binnen. En jullie kijken heel specifiek naar... en je gaat niet uh, tien mensen die naar de politie willen... allemaal hetzelfde schema nee. geven, maar je kijkt individueel... Uh, wat zit daar? En dan kijk je zowel naar uh, het lichamelijke. Dus je meet dingen lichamelijk. Maar je kijkt ook naar de persoonlijkheid. Ja. En wat, wat heeft iemand nodig om ook goed in het koppie te zitten. Ja. Doe je die dan ook een persoonlijkheidstest bijvoorbeeld? Of, uh, uh, of do, do, is dat meer gewoon okay. jullie ervaring en het spiegelen?
0: Ja, we zijn er wel mee bezig geweest. En er zijn natuurlijk verschillende soorten testen die je kan doen. Uh, maar wat het nu vooral is, is uit onze eigen ervaring. Ik weet toevallig dat jij zelf ook hier bij Hellshooter ook bepaalde testen doet. Dat is heel interessant. Maar vooral nu is het eigenlijk vanuit onze ervaring hoe iemand is. Ja. En ja, vanuit verschillende testen die wij doen. Bijvoorbeeld een test kan zijn. Nou, dit is de specifieke workout. De tijd, die heb ik. En succes. Ja. Ja, ga zo lang mogelijk door tot ik zeg stop. En dan gaan we kijken hoe, hoe hij daarmee omgaat. En de afgelopen keer heb ik ook iemand, dat was best wel koud buiten, heb ik buiten ook die opdracht gegeven. En hij was achter bij ons bezig. Niemand die keek, ja, dan, ga ik, dan ga ik stiekem kijken of hij ook blijft doorwerken. Als hij niet wil naar, naar de organisateur gekeken. Hoe reageert hij dan? Blijft hij dan doorgaan? Gaat hij de kantjes ervan aflopen? Ja, dat is reet interessant. Als iemand dat bijvoorbeeld wel doet, dan ga je hem daar natuurlijk op spiegelen. Oké, okay, waarom doe je dat nou? Ja, en dan zie je, dan als je daar iemand op aanspreekt, dan weet hij het gelijk. En dan is dan de kans voor ontwikkeling. Ja, dat, en uh, we zien ze natuurlijk niet één, één keer per week. We zien ze eigenlijk uh, vier, vijf keer in, je, in de gym zelf. Ja, vanuit daar uh, kan je natuurlijk heel veel dingen al zien. Het is niet één keer, hè? we gaan even rammen. Uh, ja, ik, het is heel erg zwaar. Zo, so, ja, dat is zwaar, hè? Ja, ja, zo, ik ben echt gegroeid. Nee, ja, wij zien de gasten elke week. Dat kan, ja. En dat vind ik ook wel bijzonder. Je kan wel een, een 24 uur een Marine's Experience, of weet ik wel wat het allemaal is. Ja, ja. ja en dat was dus super leuk, hè? En dat heeft zeker zijn functie, zeker. Ja, maar het is anders. Het is anders.
2: Ja, wij, noem, ik noemde maar, wij deden de dus Schepses Experience en dat zit een beetje in datzelfde genre. En ja. ik noem dat ook altijd meer bewustwording, confrontatie. Ja. Het is eventjes een keer naar de tandarts en dat zegt wel iets. Ja. Weet je wel, dat kan je eventjes ergens zetten, maar dat is heel anders dan. Een training of ja. een, een begeleidingstraject ja. natuurlijk. Ja.
1: Als je kijkt naar, naar persoonlijkheidstesten, ik denk, denk dat wij dat... We doen dat eigenlijk in onze coaching. Daarom noemen we ons ook zelf een coaching en trainers. We zijn niet om iemand beter te maken in zijn squat of in zijn deadlift of wat dan ook. Maar we zijn aan het kijken naar de elementen die daarbuiten zitten. En naarmate je een langere tijd met iemand bezig bent en je spreekt structureel die persoon elke maand uh, voor een consult met elkaar. En je spreekt hem regelmatig op de vloer. Dan ga je ook dingen terugzien. Zowel in gedrag als in uitvoering, als hoe hij met zijn mindset erin staat. En we hebben ook jongens gehad die uh, al zo'n, uh, zo'n intens doorlopen hebben, maar gewoon simpelweg afgewezen zijn. Uh, een jongen zit bijvoorbeeld die uh, bij de politie is geweest en die is afgewezen omdat hij niet assertief genoeg is. Omdat hij niet agressief genoeg is. Ja, dat is leuk. Hoe ga je dat trainen? Weet je, ja, nou gaan we hem laten squatten. Gaan we hem dit laten doen. Nee, dan, dan moet je echt wel nadenken. Over, ten eerste, nou, hoe gaan we dat assessen? Hoe, die dan, hoe gedraagt hij zich nu dan in bepaalde situaties? En vervolgens kan je wel een groeipad uitzetten bij zo iemand... om hem dus inderdaad. Uh, nou, hij moet leren rammen, eigenlijk. Hè? Dat, is wat, dat is eigenlijk wat op neerkomt. Ja. Dan, hè, durft hij te duwen of is hij te lief in omstandigheden? Want als hij een keer in een situatie komt waar hij moet optreden... Ja, daar viel hij dus eigenlijk continu vanaf. Ja. En ja, dat kan je wel trainen. Dat kan je ook trainen bij ons op die manier. Dan heeft het niks meer te maken met... Het fitness stukje alleen, maar je kan dan wel het fitness en het intelligent bewegen inzetten om hem assertiever en wat agressiever te maken. Ja. En daar, als je dat ziet bij hem, nou, dus nou, dat is echt een enorme transformatie geweest bij zo'n jongen. Als je hem nu dit laat doen, of zo uh, je nu laat doen, of vergelijk met toen, ja, dat is een wereld van verschil. Dat is wel echt heel gaaf om te zien dat je dat dan kan bereiken.
2: Nou, ja, een stukje aandacht uh, op dat vlak ja. uh, maakt ook dat mensen, natuurlijk, zelfverzekerdheid uh, mm. uh, creëren, z- zelfvertrouwen ja. opbouwen. Uh, en dat ze veel meer staan voor wat ze doen en dan, dat agressieve dan ook uh, uh, komt natuurlijk ook vaak voort omdat ze dan de juiste skills als het ware ja. koppelen ja. aan hun eigen profiel ja. wij, ik noem dat dan bijvoorbeeld een medic profiel in ons ding, dat zijn vaak mensen die veel meer op samenwerking houden zichzelf meer wat op, op de achtergrond over het algemeen als je in zo'n profiel zit zal het wel m- minder makkelijk zijn om uh, agressief en uh, uh, ja, de juiste dingen te laten zien wat vaak mm-hmm. een politieagent of in het beroep is, Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Het is gewoon een, een extra capaciteit eraan hangen vanuit wie je zelf bent. Weet je, ik, ja, ik, ben, ik heb een vrij dominant profiel. Dus ik, ik noem dat teamleaders. Die zijn gewend om voorwaarts te gaan en om de kaart te trekken. En om, uh, ja, om vooruit te handelen. Dus voor mij ligt dat veel meer in mijn natuurlijke mm. ding. Maar als jij mij bijvoorbeeld ergens in een situatie zet... waarin ik heel erg veel empathie moet tonen... dan moet ik ook andere skills leren om in dat veld... Te werken. Dus je moet inderdaad altijd vanuit wie ben ik primair. En dan de juiste skills en de juiste zaken er aan om in een bepaald werkveld te, te kunnen ja. gedijen. Zeker,
1: ja. Ja, zeker. En dat is ook absoluut wel een, Maar dat kunnen we denk ik ook alleen maar doen... omdat we die ervaring hebben opgedaan. Hoor. Ja. Ik denk niet dat je dat vier jaar leren altijd ons gevraagd had, dat waarschijnlijk ook niet gekund. Dan hadden we ook niet geweten hoe we dat hadden moeten, hadden moeten aanpakken. Nee. Ja, maar als je in, in, de, in de afgelopen vier jaar zoveel mensen hebt gezien... Uh, dan, uh, en ook hebt uh, gekeken naar hoe, weet je, hoe, hoe zijn mensen het meest uh, adoptief wat betreft, zeg maar, aanwijzingen die je ze geeft of het lerend vermogen. En uiteindelijk is het zo dat je, als je zo iemand kan afleveren, dan is de kans ook veel groter dat die, uh, ja, veel, uh, veel groter leervermogen ontwikkeld heeft om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Dus op het moment dat, dat hij dan dingen uitgelegd krijgt, dan gaat hij dat veel eerder oppakken. Omdat hij nu een hele andere mindset en een hele andere perceptie heeft gekregen dan op het moment dat hij daar komt. Kijk, Want soms schrijven zo iemand al af en zeggen ja, dat gaat hem niet worden, weet je. dat wordt niks. Want dat zit er gewoon niet in. Maar dat het er niet in zit, zit er wel in, alleen het is er nog niet uitgekomen. En soms hebben ook jongens inderdaad die denken dat ze het kunnen, maar die
0: kunnen het gewoon helemaal niet. En hoe ga je daarmee om? ja. Ja, wij situeren ons wel, uh, nou ja, da, uh, zijdelings, hè. dat is niet, uh, ik, ben, uh, uh, ik ben de instructeur en zo moet het.
2: Alwetend. Uh, uh, uh,
0: kijk, uh. kijk mij, kijk, ik heb het uh. allemaal gedaan, kijk hoe stoer ik ben. En zeker niet, want dan gaan we in eerste instantie gaan we wel wat gewoon uh, de uitdaging aan. Maar op een gegeven moment, nou, dan, dan laat je zeg maar, kijk, dit heb ik gezien, uh, dit laat jij zien aan mij. Uh, wat vind je er zelf van? Ja, als dat op een gegeven moment... Het, en de meeste mensen denken, ja, je hebt gelijk. Dus dat betekent misschien niks van voor mij. Dat kan.
2: Ja, uiteindelijk de resultaten, ja. het zweet en de resultaten zijn heel helder. Die liggen daar gewoon, ja. toch? Je haalt iets. Ja. Op een gegeven moment is sport natuurlijk ook een ideaal meet uh, toe. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, ja, en dan zie je nog ook... Uh, ik heb toevallig iemand gehad uh, nou ja, die uh, wilde naar de KD-kennismakersdag KD, van het KCT... Nou, helemaal fit, alles ervoor over, ingelezen... nou, wist van hoed in de hand, voor alles voor, voorbereid... Die, die gaat die kennismakersdagen in. Die belt mij na de anderhalf dag, belt hij me op. Ik ben gestopt. Dat
2: is gek.
0: Nou, had ik nou helemaal niet verwacht. Ik zeg je ja, ik heb best een goed thuis. <lacht> ja, klopt, ja. <lacht> totaal niet verwacht. Echt totaal niet verwacht. Nee, echt niet. Ja, alle voortekenen, en dat willen we ook graag uitdragen... Kijk, wij, wij gaan alles aan doen om, om de jongens, te, of, of vrouwen, hè, uh, de meiden te, laat, ja, te, te laten halen. Maar het, uiteindelijk moeten ze het echt wel zelf doen. Ja. Een stukje zelfredzaamheid. Kijk, ik, ik ga het niet voor ze doen.
2: Nee, maar zo, soms, voor zo'n jongen uh, is. Het uiteindelijk help je zo'n jongen natuurlijk ook, want hij ja. heeft blijkbaar toch, hij heeft dan toch dat uit zijn hoofd kunnen halen van dat dat hetgeen is wat hij wil. Hij heeft ja. dat doel gezet, hij is daarheen gegaan en ja. komt tot de conclusie van ja, maar wacht eens even, ik heb alles al wat ik nodig heb en ik ja. wil een ander pad wandelen En dat, dat is, ja. is oké. Okay. Ja. het is niet voor iedereen, hoe, hoe hard je ook iemand kan trainen. Uiteindelijk, uh, uh, hmm. kan niet iedereen commander worden, zo simpel ja. is het.
0: Ja, dat, dat hoor je ook in tijd, je moet wel willen, je moet wel willen. En <laughs> ja. uh, wij hebben zelfs zoiets laten maken met je, je moet wel willen. Maar goed. Uh... <laughs> maar, goed ja, en, uh, maar wat ik, wat ik helemaal sterk vind. Hij had het diepe verlangen hè, om te kijken of het iets voor hem was. Ja. Hij is ervoor gegaan, hij heeft zich voorbereid, hij heeft alles voor gegeven. Voor gegeven en hij heeft dit gedaan. En hij, ja, zonder wrok of iets kijkt hij erop terug. Nou, ik heb het gedaan. Maar hij zei eigenlijk: er zijn ook genoeg mensen. Ja, of zo. Vroeger wil ik ook wel uh, operator worden. Of ik wil ook naar de commando's. Of naar de mariniers. Ja, maar. Ja, toch anders. En dan denk ik: ja. Op, hey. En vooral nu, hè, nu hebben we een samenleving uh, waar, bijna, waar we denken dat alles kan. Hè. En, la- en als je dan de ge- dat gevoel hebt, nou, laat je dan voorbereiden dat je voor, voor het zo best als mogelijk aan de start begint. En hè, wij zijn geen opleidingsinstituten. Nee, je wordt zo opgeleid, maar wij kunnen je wel tools geven hè, wat je gaat helpen om daadwerkelijk uh, jouw doelstelling te behalen.
2: Ja.
0: Maar nogmaals, het moet uiteindelijk moet je het zelf doen. Hè, want uh, wij zouden het graag voor je doen, maar uh, Gino is te oud. En, <laughs> en is mij verteld dat ik ook te oud ben, dus... Uh. Ja.
2: Ja. Nou, misschien als ze je een, uh, een motortje geven, dat is ja. uh, Die rugzak achterop. Als we rijden, rijden, vind ik prima. <laughs> ja. Dat maakt het niet uit. Ja, het niet uit. Hey, ja, jullie hebben natuurlijk ook geen uh, makkelijk jaar gehad. Ik wil even vooruit blikken, ja. want uh, ja, de sportbranche is natuurlijk uh, ja, niet ideaal uh, om uh, op dit moment in te zitten. Uh, hoe staan jullie ervoor en uh, waar gaan jullie naartoe?
1: Ja, als je kijkt naar hoe we ervoor staan, is, dus, uh, ik denk niet dat we mogen klagen. Uh, we hebben goed overleefd. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat we hebben wel een hele trouwe community uh, gebouwd in de afgelopen jaren. Uh, een community die uh, wel samenhangt, ook aan het stukje steunen met elkaar. Uh, dus uh, mensen hebben ons niet laten vallen in die periode. We hebben uh, van onze kant ook echt alles aangedaan om die mensen te kunnen blijven, kunnen blijven trainen. Uh, we hebben ook wel een klein beetje stout schoenen aangetrokken in die periode daarbij. Hè. Je moet toch als ondernemer, word je toch wel een beetje rebels, denk ik ook. Hè, van deze hele situatie waar je nu in zit. Oh,
2: dat dus heb uh, ik helemaal niet. Uh, nee, hè.
1: <laughs> <laughs> en uh, en uh, nou, dan laten we het dan creatief noemen. Je overlevingsdrang komt op zulke momenten wel naar boven. Ik bedoel, je, hebt, uh, je hebt alles gegeven natuurlijk, om te bouwen waar je nu staat. En dan vervolgens wordt het eigenlijk compleet uit je handen gerukt. En je kan daar helemaal niks tegen doen. Tenminste, dat is zeg maar de eerste situatie waar je in komt. En dan vervolgens vandaag vandaaruit ga je denken van ja wacht even, ik kan het dan wel overladen aan andere mensen. Maar er zijn er heus wel dingen die ik wel kan doen. En dan inderdaad, dan heb je dat rebelse wat naar boven komt. En dan komt toch die overlevingsdrang. En dan ga je toch dingen verzinnen die uiteindelijk, waar je en de mensen mee helpt, maar waarbij je ook je onderneming kan blijven helpen. Dus de periode van maart tot juli was echt wel een pittige periode. Nou, toen mochten jullie op een gegeven moment weer naar buiten. Nou, dan ga je buitentraining geven. Nou, het weer heeft natuurlijk dit jaar echt fenomenaal meegewerkt voor ons. Want het was echt gewoon prachtig weer. Dus daar waren we wel echt heel blij mee. Maar toch merk je dan op een gegeven moment wel dat mensen worden daar toch... Uh, ja, het, wordt, het wordt toch wat saaier, hè? want binnen ja, heb je toch wat meer faciliteiten, wat meer mogelijkheden. En dan uh, nou, mochten we op een gegeven moment weer naar binnen toe. Uh, wel weer geschaald, kleine groepjes, maximaal 30 mensen binnen. Nou, dat, uh, dat is op zich uh, tot nu toe geen probleem geweest. Als uh, nou, dus je gaat kijken, denk ik vooral uh, naar, uh, naar het technical stukje. Dat is echt uh, explosief gegroeid in de afgelopen periode ook weer omdat je toch wel ziet dat mensen ja, toch hun ogen daar wil richten. Er komt misschien wat onzekere periode aan. Dan ga je toch naar een stukje zekerheid toe. Dan kijk je dat je er toch wat aandacht meer komt inderdaad voor dat soort... Voor ja, dat wordt alleen maar beter. Komt. economische
2: crisis is er meer aanmeldingen bij de pensie. Ja, 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 dus, ja. dus dat, dat, voor ons is dat natuurlijk ook weer goed.
1: Ja. Uh, maar aan de andere kant zie ik ook wel dat mensen wel hun ge- gezondheid meer zijn gaan prioriseren.
2: Ja. Waardoor
1: ze ook wat verder kijken dan alleen maar van... Nou, ik ga naar de sportschool, ik ga wat doen. Ja. Maar al veel van onze klanten halen we wel uh, uit ons huidige netwerk. Uh, maar ook wel gewoon via andere kanalen die we dan hebben: dus, uh, via Instagram. En zie je dat mensen ook wel bij ons uh, terechtkomen. Uh, ja, we hebben nu even een teekslag met. We hadden een, een, een uitbreiding gedaan van het pand uh, naast ons. Nou, daar hebben ze een exilab uh, opgerold. Uh, Echt een lab met nou, productie, distributie en... hier uh, hadden
2: uh, ook gewoon een side business. Dat, uh, <laughs> ja,
1: maar goed, dat... Uh, niks aan het overhouden. Uh, <laughs> niks aan En dat hebben ze opgerold. Dat uh, was op zich wel mooi, hè? want wij, wij kwamen s ochtends aanrijden. En er stond er al een zwart busje voor de deur. Dat was wel een beetje verdacht. En er zat tevoren, stond er, een, ja, stond er niet, iemand... Ja, leek wel heel veel op surveilleren. want ja. dat was wel heel verdacht in ieder geval. Ja, helemaal een uh, lege
0: parkeerplek met ja. een dikke Audi met een te jonge man erin. Dus ja, ja, ja dus, uh, dus, uh, wisten uh, we het al een <laughs> beetje. He, dan keken we door de geblindeerde ramen van, nou wat is dit nou? En ja. Ja, toen, uh, toen rammen ze die deur open en ja. toen kwamen
1: er uh, allemaal van die, uh, ja, toen kwamen natuurlijk, uh, de aanteken eruit gelopen en die kwam ja. de deur van onze buren in. Nou, wij zeiden, van die zitten verkeerd, dat kan niet anders, want ja, Rob en Jeff want zo eten ze hem. Dus ja, ik van ja, weet je, dat, ja, die kennen we hartstikke lang, wat er was er mee aan de hand? En uh, ja, toen bleek toch wel uh, dat er uh, wat duistere business aan had plaatsgevonden. Dus in een kant ook best wel even schrikken. Maar je denkt toch wel, ja, weet je, het is toch een, uh, een hele risico voor de business. Wat lange tijd langs je gezeten is schijnbaar.
2: Mm-hmm.
1: Nou, en toen heeft de gemeente heeft vervolgens besloten om het pand ook nog maar een keertje voor zes maanden dicht te gooien. Om, vanwege de opiumwet en vanwege dreiging van mogelijke uh, uh, het, uh, uh, inloop of aanloop naar de, naar de zaak toe. Ja, dus dat is wel even een tegenvaller nu er extra bij. Zeker omdat je dan die coronaperiode die nog had dichtgesloten bent geweest. Maar ik, uh, wat ik al zei, we mogen niet klagen. We, gaan, uh, we groeien goed, gestaakt. We zijn, geen, we zijn niet super groot, maar dat willen we ook niet. We willen juist die aandacht voor de individu dus blijven gaan. Zeg
2: maatwerk en, ja. en kwaliteit ja. en meer ja. meer dan de kwantiteit. Uh, ja. Ja, ja, we hebben gewoon
1: nu een wachtlijst voor, uh, voor mensen die uh, ID-coaching willen doen. Uh, we hebben nog een klein beetje ruimte aan de technical kant ook. En, uh, ja, goed, uh, en maar goed, dat, dat wisselt elke drie tot zes maanden. Hè. Dan uh, zie je wel dat daar dat, dat, dat een stukje uitgang is. Want die jongens die gaan natuurlijk door met hun eigen carrière. Uh, ja, dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken denk ik dat het, uh, dat het zo zou doorpakken hmm. uh, ja, dus nu is het eigenlijk meer aan de kant van ja, coaches vinden die, uh, ja, die, die dezelfde passie hebben en, en, en dat willen opbouwen om dan met mensen te kunnen samenwerken oh,
2: ja. Ja. Ja, dus uh, luister je dit en ben je een coach dan, uh, ja, en je absoluut. hebt het gevoel dat dit resoneert en dat dit ja. past bij jou dan, uh, ja, dan kunnen ze natuurlijk gewoon contact met ja, jullie ja, opnemen graag. en uh, als je een uh, rammer bent maar het komt er nog niet uit dan heb je misschien wat extra begeleiding nodig. Uh, dan, uh, ja, zeker als je in de regio Barendrecht zit. Uh, dan kan je daarmee melden. In een andere regio kan je natuurlijk Arminius ja, Armini- uh, gebruiken. Wat, uh, om even af te sluiten. wat Willen jullie mensen met een bepaalde droom in het leven uh, meegeven?
0: Ja, ik denk, ik denk dat iedereen een coach nodig heeft. Om eerlijk te zijn. Jij bent... Als je af en toe nou gewoon naar jezelf kijkt, je bent best wel egoïstisch bezig soms. Je hebt soms niet het hele, het hele beeld. En dat bedoel ik dat je een ego hebt en blinde vlekken. En een coach, die kan je daarin helpen op elk vlak. Maar is zoek dan wel de juiste coach. En ja, dat wil ik wel meegeven. Dat hebben wij hebben allebei ook coaches. Ja. En ja, laat je gewoon helpen. Dan kom je veel verder dan, in, dan alleen.
2: Mooi. Ja. Nou, dat
1: lijkt me wel belangrijk. Ja, ik bedoel, investeer in jezelf. Ja. Uh, zet je gezondheid inderdaad op een hoge prioriteit neer. En uh, ga daarmee aan de slag. Het is namelijk iets wat je. Het is een, een, een kortere termijn als je gaat kijken naar het plan voor de rest van je leven. Ja. Uh, je wil, uh, denk ik, hè, zo, 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 zo laat mogelijk, maar wel uh, zo jong mogelijk. Ooit een keer uh, ga je toch een keertje onder de zoden. Ja, laten we ervoor zorgen dat je, daar, uh, dat, je dat zo lang mogelijk volhoudt. En nou het in gedachten inderdaad dat dan uh, het stukje verduurzamen en het volhouden, dat dat het belangrijkste element is. En als je daarop kan trainen je weet dan wat je moet doen, ja, dan, uh, dan, word je daar wel, uh, dan word je daar wel een beter mens van, denk ik. Ja.
2: Amen. Top. Yes. Dankjewel jongens. Alles gezegd? Ja, ja dat zeker want, weten. Hè? Heel tof Dankjewel. dat jullie er waren. Ik heb er ja. zelf ook, uh, ik vond het uh, super tof om met jullie in gesprek te zijn en ook op... Uh, dingen waarvan ik oh ja tof ja, dat je dat dank. zou doen en de ja, wat van geleerd ik hoop jullie ook zo ja. dus, bedankt voor het kijken tot de volgende week Scherp schutters. uit